0: y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María, y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la vigésimo quinta semana del Tiempo Ordinario. Un jueves que es 22 de septiembre. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la misa del día de hoy. Estos últimos días estamos teniendo eh, evangelios muy cortitos, varios días nos hemos encontrado evangelios de solo tres versículos, por eso hemos aprovechado para también, en segundo lugar, eh, leer, escuchar, meditar la primera lectura de la misa. Hoy tenemos también un evangelio muy cortito, de nuevo de tres versículos. De San Lucas capítulo nueve, que ya habíamos empezado, los versículos siete, ocho y nueve, que dicen así En aquel tiempo el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús. Y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos. Otros, en cambio, que había aparecido Elías. Y otro, que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía, a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. En el corto evangelio de hoy no aparece directamente como protagonista el Señor Jesús. Sin embargo, todo el evangelio habla de él. Lo que otras personas piensan de él. Las inquietudes que suscita su predicación, su ministerio. Y en este caso es el rey. Es el tetrarca Herodes, uno de los hijos de Herodes el Grande, a quien los romanos habían permitido que gobernara sobre la Galilea, sobre el norte de esta provincia de Palestina. Herodes se entera de lo que pasa sobre Jesús. Es un fenómeno popular porque hay multitudes que le siguen y cuentan maravillas de él. Y la enseñanza de Jesús está revestida de una novedad, de una fuerza de una audacia no comparable en absoluto a la enseñanza de ningún doctor de la ley. No es nada parecido. En Israel no había existido nada semejante desde la época de los profetas, hacía siglos. Y prácticamente ningún profeta, excepción hecha quizás, de Jeremías, o del profeta Elías, o de Eliseo, ninguno había tenido tanto impacto popular, tanto reconocimiento. Herodes, por tanto, recibe todas estas noticias, y sobre todo la de los milagros de Jesús. Él se siente intrigado al escuchar tantos testimonios de milagros inexplicables, curaciones, exorcismos, cosas que eh, directamente contravienen las leyes de la naturaleza. Sabemos que un día Herodes podrá encontrarse con Jesús porque él se hallaba precisamente en Jerusalén cuando Jesús fue procesado de aquella manera tan inicua, y Pilato, para congraciarse con él, se lo mandó atado a su casa, a su residencia en Jerusalén, donde Herodes, para dar apariencia de piedad y de observancia religiosa, normalmente eh, subía para celebrar la Pascua pero no adelantemos acontecimientos. De momento Lucas nos cuenta que a Herodes ya le han llegado todos los rumores, las habladurías sobre Jesús. Y él no se ha formado todavía una opinión. Dice el texto que no sabía a qué atenerse. Para él es muy difícil hacerse una opinión sobre un personaje como Jesús, Herodes está muy condicionado por su propia vida. Recuerden cómo a Juan Bautista lo escuchaba con gusto, pero lo tenía preso, lo tenía encarcelado en la fortaleza de Maqueronte, aunque a veces lo hacía traer hasta él y le escuchaba con admiración, a veces con temor y a veces con gusto. Pero Herodes vivía de una manera mala, contraria a la ley de Dios, de una manera escandalosa, incluso para los hombres. Él estaba viviendo en adulterio. Él había contraído matrimonio con la esposa de su hermano Filipo, o Felipe, de la que ella se había, se había divorciado, del que ella se había divorciado. Y ahora con aquella mujer divorciada y además de su hermano, él había contraído un matrimonio o apariencia de matrimonio. Y convivía también con la hija de su esposa, con Herodías. Cuando se vive así, uno está muy condicionado para formarse opiniones y juicios. Porque uno tiene la tendencia a defenderse a sí mismo, a justificarse uno a sí mismo. Y malo es cuando tenemos que defendernos de Dios o justificarnos con palabras ante Dios. Para Herodes es difícil. ¿Por qué? Porque ello requeriría una conversión profunda. Entonces podría entender entonces ese deseo natural que tiene todo hombre ese hambre y sed de Dios que experimenta todo hombre podría ser satisfecho pero no puede, no puede mientras viva así y yo me hago esta reflexión porque muchos hombres y mujeres de nuestro mundo viven situaciones parecidas están sinceramente hambrientos y sedientos de Dios quieren respuesta a tantos problemas a tantas interrogaciones que plantea el mundo pero no pueden decidirse a abrazar la causa de Cristo no pueden decidirse a vivir según los preceptos de la religión cristiana ¿por qué? porque sus vidas contradicen frontalmente la enseñanza de Jesús, y es difícil cambiar, y supone un esfuerzo y un sufrimiento, y ellos no quieren aceptar ese sufrimiento, aunque sea en aras de la verdad. Esta es la gran tragedia. No podemos creer y llenar nuestra alma y despejar dudas y encajar todas las piezas del rompecabezas de nuestra vida, mientras no nos decidamos a abrazar la verdad. Aunque abrazar una verdad crucificada nos lleve a nosotros también a una cierta crucifixión, a un cierto sufrimiento, a una cierta pérdida, de cosas a las que nos encontrábamos unidos y encariñados. Convertir la vida para también poder convertir el corazón y la mente a Dios. No creamos simplemente que con rebajar las exigencias de la fe cristiana conseguiremos nuevos adeptos. No seamos como aquellos doctores de la ley fariseos a los que Jesús criticó, porque recorrían tierras y ciudades y provincias, no se ahorraban ningún esfuerzo para conseguir prosélitos, pero por pura vanidad personal, por haber atraído a su causa a más hombres, por haberlos persuadido con su elocuencia. Pero en definitiva, como decía Jesús, los hacen a sus prosélitos peores que ellos y no les dan vida sino que los llevan por un sendero por un camino de muerte no, no podemos aceptar la verdad mientras no bajemos nuestras defensas y estemos dispuestos a vivir la verdad la verdad no simplemente se profesa con los labios hay que estar dispuesto a vivirla con las obras. Y Herodes, que es el personaje del que tomamos pie para hacer esta reflexión, no está dispuesto a cambiar, no está dispuesto a convertirse, no está dispuesto a despedir a aquella mujer que no es su verdadera esposa, no está dispuesto a pedir perdón por su adulterio, ni tampoco... ...por su rapacidad... ...por su avaricia... ...por sus crueldades... ...por sus vicios... ...él no está dispuesto... ...a dejar nada de esto... ...aunque intuye... ...sobre todo... ...habiendo conocido personalmente... ...a Juan Bautista... ...que hay otro mundo... ...que hay otra vida... ...más allá... ...de los muros de su palacio... ...de ese palacio que en realidad... Es prisión que lo encierra hasta asfixiarlo, una prisión mucho más oscura y tenebrosa que aquella en la que él mandó encerrar a Juan Bautista. ¿Qué rumores llegan a oídos de Herodes? Dice San Lucas, unos le decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros en cambio que había aparecido Elías y otro que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Son tres opiniones principales, tres opciones entre las que se debate Herodes. Y adelanto, ...que por la que él se decanta... ...aunque no lo afirme aquí San Lucas... ...es por la primera... ...que Jesús es Juan Bautista... ...resucitado de entre los muertos... ...y esto le llena... ...de pavor... ...y esto pone realmente... ...angustia y terror... ...a sus noches... ...y a sus días... ...que Juan ha resucitado de entre los muertos... ...¿por qué? ...porque la predicación, la enseñanza... ...de Juan Bautista también estaba impregnada de una autoridad llamativa que no tenía la de los doctores fariseos. Ciertamente su predicación, la de Juan, no era la predicación del Mesías, pero sí era la predicación de un hombre enviado por Dios. Esa fue la presentación de la figura de Juan. Hubo un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan y lo escribe otro Juan el evangelista el apóstol era un hombre grande a los ojos de Dios todo desde su concepción y nacimiento había sido sobrenatural y prodigioso y llevado y conducido por Dios y es el espíritu el que anima en este hombre el que lo lleva al desierto cuando todavía es un niño o un adolescente y le hace morar allí es Dios quien pone fuego a sus palabras quien a través de él está preparando el corazón de muchos hombres para la llegada del Mesías recuerden ustedes que muchos de los apóstoles de Jesús y no digamos de sus discípulos habían sido antes discípulos de Juan Bautista no olvidemos que Andrés y Simón, que Santiago y Juan y Felipe y Bartolomé, Natanael, fueron encontrados por Jesús junto al Jordán cuando él mismo fue a encontrarse con Juan Bautista y a recibir su bautismo. Es un hombre que hablaba con una autoridad notable. En esto se parece a Jesús. No así en sus obras. Jesús no fue un solitario que viviera en el desierto. Jesús no anunciaba en su predicación en absoluto a nadie que fuera a venir después de él. Jesús hacía milagros que jamás había hecho Juan Bautista. El milagro de Juan Bautista fue su propia vida y sus palabras, pero Jesús además realizaba prodigios signos a la vista del pueblo. Eso no lo había hecho Juan Bautista. Pero era tan grande la autoridad de Jesús. Era tan grande ese aura de santidad que desprendía su persona. Era ese hombre sincero cuya mirada traspasaba a los demás hombres. En esto se parecía a Juan Bautista. Y quién sabe si también algo físicamente, ya que era su pariente, probablemente su primo. Ahora bien, esta era sólo la primera opinión. Si fuera verdad que Juan Bautista hubiera resucitado de entre los muertos, Herodes con toda razón temblaba de espanto, porque pensaría que Juan ese Juan resucitado, Jesús, antes o después, vendría a visitarle, a pedirle cuentas, quizás a vengarse de él, a llevarle al fuego eterno. Con razón le temía y al mismo tiempo ardía de curiosidad por conocerle, por contemplar los milagros de Jesús. Cuando lo vio, al final de la vida del Señor en su pasión, cómo debió de sentirse reconfortado al ver que se lo traían maniatado, herido, despreciado. Se tendría que sentir reconfortado, porque en ese momento podría sentirse el superior. Pero el juicio, el pensar que Juan Bautista vendría a vengarse de él desde el más allá, es la reacción mmm, del que, como dice el refrán, se cree el ladrón, que todos son de su condición. Esa es la primera opinión. Digo, la segunda opinión que llega a los oídos de Herodes es que había aparecido Elías. La aparición de Elías señalaba el comienzo de los últimos tiempos. Elías, según la tradición judía, según incluso la palabra de Dios había sido reservado en el cielo para venir a predicar al pueblo al final de los tiempos antes del juicio de las naciones antes del día de la ira de Dios esto también para Herodes resultaba preocupante porque en ese día del juicio y en ese día de la ira él podría temer no haber dado honra y gloria a Dios sino haber pecado gravemente él no era hombre religioso pero en todo hombre late un sustrato religioso y él conocía la ley de Moisés la ley de Dios aunque no fuera judío de raza pero profesaba y hacía incluso como ya he dicho gala de profesar en lo exterior la religión de los judíos para congraciarse con ellos para hacerse más acepto a ellos. Por tanto, tampoco tenía que dejarle tranquilo la opinión de que Jesús fuera Elías, que finalmente había venido, había bajado del cielo a donde había sido llevado en un carro de fuego tirado por caballos de fuego. La tercera opinión era que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Si no era Elías, podría ser su discípulo Eliseo, o Jeremías, o Isaías, o Seas, etc. Cualquiera de los antiguos profetas que habían dejado una huella en Israel y cuyos escritos se leían en la sinagoga los sábados. O en el caso de Elías, que no había dejado escritos su vida escrita en los libros, de la Escritura, también se proclamaba en la sinagoga. La venida de uno de los profetas antiguos, vuelto a la vida, también era un signo del final de los tiempos. Todos motivos de preocupación para Herodes. Pero lo importante es que Herodes, aunque tiene muchas ganas de conocer a Jesús, no es capaz de salir de su casa o de su palacio para ir a buscar a Jesús donde el Señor se encontrara, para ponerse allí entre sus oyentes, para oír de primera mano su predicación, como Él lo hacía con Juan Bautista. Quizás la enseñanza de Jesús podría haberle llegado a tocar el corazón y Él podría haberse convertido y salvado, podría haber quizás también contemplado alguno de los signos de los milagros de Jesús, que venciera sus últimas resistencias y le condujera por el camino del bien. Pero Herodes nunca salió al encuentro de Jesús. No se atrevió, o no se eh, consideró a Jesús con categoría suficiente como para que él, el rey, descendiera de las gradas para irse a encontrar con ese profeta itinerante que venía de un lugar oscuro de Nazaret las reflexiones que se hace Herodes las recoge Lucas a Juan lo mandé decapitar yo ¿quién es este de quien oigo semejantes cosas? y tenía ganas de verlo se queda con la pregunta pero no hace nada para resolver la pregunta, como tantos y tantos hombres y mujeres de hoy, que se hacen preguntas, pero no dan pasos concretos para hallar la respuesta a estas preguntas. Mis queridos hermanos, que nosotros nos gocemos con la fe que profesamos y demos gracias al Señor. Que renueva nuestros ánimos día tras día, nos consuela en nuestras tristezas, nos fortalece en nuestras debilidades. Él os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.